0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fraport Skyliners Podcastes. Mein Name ist Thomas und ich freue mich heute ganz extrem am anderen Ende der Leitung Marcel Friedrich begrüßen zu können, unseren Pressemann im Hotel in München.
1: Marcel, wie geht es dir? Hallo Thomas, schön, dass wir sprechen, freut mich sehr, freut mich sehr, hier dabei zu sein. Das ist ja ein ganz besonderes. Projekt, was wir hier an den Start gebracht haben, eine Ausleihe. Normalerweise bin ich nicht für die Fraport Skyliners tätig. Normalerweise berichte ich als Journalist über die Fraport Skyliners. Umso spannender ist es wirklich, wenn man sonst immer die Außenperspektive hat. Ich versucht natürlich immer so nah wie möglich dran zu sein, aber ist natürlich immer schwierig, so nah wie möglich ranzukommen. Und jetzt ist man plötzlich komplett Part of the Team geworden als Berichterstatter. Ich versuche natürlich dann schon immer ein bisschen dann die Distanz zu wahren. Das ist ganz, ganz wichtig und notwendig. Aber es ist super spannend, jetzt diese Insight-Einblicke zu bekommen, die zu berichten und ähm, ja, an unsere User-Follower weiterzugeben. Und wenn ich sage, unsere User-Follower meine ich nicht nur die ähm, Fraport-Skyliners-Fangemeinde, sondern eigentlich die komplette deutsche Basketball-Fangemeinde, weil ich glaube, hier sind so viele spannende Einblicke, die man die man jetzt geben kann über die Skyliners-Kanäle, die einfach nicht nur wirklich die Skyliners-Fans auch interessieren können, sondern ähm, in ganz Deutschland jeden. Und das ist, das ist eigentlich das Ziel, weshalb wir das ja, gemacht haben. Und ähm, ja, prima, dass es so funktioniert hat. Und
0: es funktioniert ja auch ganz wunderbar. Wir lesen ja jeden Tag äh, deine Tagebucheinträge, äh, wo du so ein bisschen uns mit äh, auf die Reise ins Hotel nimmst und ganz viele kleine Anekdoten bringst und irgendwie erzählst, wie die Jungs untereinander agieren. Ich habe den Eindruck, dass dir äh, gestern zumindest die Berliner Kollegen immer ein wenig zu oft über den Weg gelaufen sind bei deinem Tagebucheintrag. Ähm, Erzähl uns doch aber noch bitte so ein bisschen, also, Wie, wir haben, man hört es von den Spielern aller Orten. Und die Spieler, die kennen sich aber auch alle und die sind ja da vernetzt und und wie ist es im Hotel zu leben und jeder beantwortet da, wie interessant das ist. Mich interessiert deine Meinung. Wie ist das im Hotel als Medienmann, Berichterstatter äh, rumzulaufen, die die Momente einzufangen? Wie wie fühlt sich das auf deiner Seite an?
1: Es ist ein Gefühl der großen Basketballfamilie. Man Trifft hier so viele bekannte Menschen, die man ansonsten in der Saison vielleicht einmal, zweimal sieht, trifft. Und plötzlich läuft einem Coach Ito ähm, dreimal am Tag über den Weg. Und plötzlich ist es nicht mehr Coach Ito, der verschiedene Weltstars rausgebracht hat, sondern plötzlich ist es hier der Zimmernachbar. Gut. Mein Nachbar ist Jormann, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber so also gefühlt ist es dann doch so, dass also man lebt einfach hier ganz eng beieinander. Ähm, äh, egal ob Frühstück, äh, Kaffeepause, es ähm, äh, entstehen so viele spannende Situationen, aber gleichzeitig geht alles auch so Schlag auf Schlag. Beispielsweise heute, heute früh treffe ich Martin Romig am, ähm, am Frühstückstisch. Ähm, auf meiner an Kaffeemaschine aneinander vorbei. Martin Romig, der Geschäftsführer der ins kreisheim Wir quatschen ein bisschen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und so weiter. Und dann sage ich zu ihm, ja, weiter euch alles gut. Erstes Spiel war ja nicht so gut. Und, und habe kurz überlegt, gegen wen spielen spiele ich als nächstes? Wann spielen wir als nächstes? Und ich, hab, ich wusste es gar nicht, weil ich einfach jetzt so in, in meinen Aufgaben hier für die Berichterstattung rund um die Skyliners drinnen bin. Und plötzlich, ein paar Minuten später, kommt mir, ach stimmt, die Kreisheimer spielen ja heute 16.30 gegen Bayern. Absolutes kracher Und ich habe es nicht gerafft und hätte ihm natürlich gerne Glück gewünscht. Okay. Um, aber <lacht> ich war einfach so ein bisschen, uh, keine Ahnung, ich hatte, hatte wahrscheinlich dazu sehr die... Scheuklappen auf, hat mir nachher ein bisschen leid getan. Ähm, Aber so entstehen hier so viele spannende kleine Gespräche. Ähm, Beim beim Mittagessen stand Klaus Pervers mit Danilo Bartel zusammen und Klaus sagte dann, ey, mit Danilo habe ich seit vier Jahren nicht mehr gequatscht und so cool, dass wir hier mal wieder beieinander sind. Ähm, Ja, wie eine eine Großfamilie, die jetzt mal zusammen einen einen Ausflug macht. Das ist schon besonders. Und da Teil davon zu sein, äh, ja, äh, Ganz, ganz besondere Einblicke. Und das werde ich sicherlich äh, auch mein Leben lang nicht so schnell vergessen.
0: Okay. Ähm, du, also du hast ja jetzt tatsächlich so einen äh, 180-Grad-Perspektivwechsel vollzogen. Du bist eigentlich äh, Chefredakteur bei der BIG. Äh, dem, dem Basketballmagazin, dem Basketballmagazin in Deutschland, so wollte ich es eigentlich sagen, und bist jetzt auf, äh, auf der Clubseite äh, als als Berichterstatter mit dabei. Kannst du so ein bisschen, also a, über diesen Perspektivwechsel reden und B, so ein bisschen über deine Arbeit in medialer Hinsicht? Wir kriegen das ja im Tagebuch immer so mit, aber so was ist so der große Unterschied zwischen Club und, und, und Magazin. Kannst du da so ein bisschen was erzählen? Gab es Dinge, die dich, die dich überrascht haben? Gab es Dinge, die du, die du vielleicht so nicht erwartet hast? Ähm, ja, das wäre so die, die, der Fragenkomplex.
1: Ich Meine Arbeit für, das, für, für Big, für unser Magazin, ähm, ist natürlich nachrichtenbasiert, ähm, sehr, sehr hintergründig basiert. Ähm, ganz ausführliche Spielerporträts, aber gleichzeitig versuchen wir auch ähm, exklusive News rauszubringen. Beispielsweise hatten wir als äh, Exklusivmeldung vermeldet, dass die Saison mit zehn Mannschaften ähm, fortgesetzt wird. Hatten wir so eine Stunde vor, vor, bevor es die BWL dann selbst vermeldet hatte und so. Also da, normalerweise im Alltag bestimmen solche Themen mein Arbeitsleben. Und jetzt ist es so, gerade durch die intensive Social-Media-Berichterstattung über die Kanäle Instagram, Instagram Instagram-Story und Twitter und eben das Tagebuch, was, was da den Brückenschlag bietet, sind es mehr kleine Beobachtungen, die ich versuche aufzunehmen. Besondere Szenen, wo es besonders menschelt, das gestern im Tagebuch geschrieben. Ähm, unser Litauer Gittes, ähm, Masiulis ähm, und, und Greg, der Athletiktrainer, ähm, stehen beim, beim, beim Mittag oder beim Abendessen. Äh, Gittes hat zwei, ähm, äh, zwei äh, Frikadellen auf dem Teller und äh, Greg sagt zu ihm, in Germany we call it Buletten. In Germany we call it Buletten. <lacht> da hat er gelacht und, und Gitis guckt ihn nur total verdutzt an. So, oh, okay, ja gut, ich lache am besten mal mit. Und äh, das sind halt so kleine Sachen, die, die, würden, die, die würde ich natürlich für Big, wäre das, wär das irgendwie irrelevant in der Berichterstattung, aber jetzt ist es mir einfach ja wichtig, so zu transportieren, was in diesem in diesem Hotel wirklich auch an kleinen, menschlichen Situationen dann entsteht. Und deshalb ist es schon was ganz anderes als die normale Berichterstattung, die ich, die ich ansonsten vorantreibe. Ähm, ähm, macht aber nicht weniger Spaß, ganz, ganz im Gegenteil. Wir ähm, versuchen ja da jetzt ähm, regelmäßig auch rote Faden reinzubringen. Über die Instagram-Story suchen wir uns immer spezielle Protagonisten, die durch den Tag begleiten, Heute beispielsweise ist es der Athletiktrainer Greg, der eben ja gestern die ähm, Spezialaufgabe hatte. ähm, Nachdem äh, Contest Robertson äh, der der Schuh gerissen ist, musste Greg dann ins ins Hotel düsen. Und äh, natürlich war Greg dann ein bisschen im medialen Fokus und haben gesagt, ja, dann ist heute der Greg-Day, Greg ähm, von von morgens bis abends. hat er, hat er dann Takeover-mäßig übernommen und hat äh, hinter die Kulissen geführt zum Athletiktraining? Ähm, konnte ich ganz nah mit dabei sein und, und zeigen, welche Übungen sie mit der 12-Kilo- schweren Bleiweste dann ähm, ja, gemacht haben? Froschsprünge mit, mit der Bleiweste beispielsweise. Und ähm, ja, kann ich, kann ich alles mit hautnah verfolgen, weil das ist wirklich klasse. Mir jeder da sehr, sehr viel Vertrauen ähm, gegenüber gebracht hat und mich super nah ranlässt und dadurch eben halt auch ähm, aus meiner Sicht ähm, echt schöner Content ähm, entsteht, spannender Content, der der die der die Fans da ein bisschen mitreißt und einfach das nachempfinden lässt, was hier passiert. Und dieses Vertrauen ist natürlich ganz wichtig, weil wenn sich jeder abschotten würde und sagen würde, hey, nee, du bist zwar dabei, aber ich lasse dich hier nicht reingucken oder so dann, dann wird es natürlich auch wenig Sinn machen, aber weil alle so offen sind und, und den Wert ähm, erkennen, ähm, einfach für wie schon gesagt, nicht nur Skydarnes-Fans, sondern auch für die ja, gesamte Basketball-Fangemeinde da einen Einblick zu bekommen, ist toll. Ist toll. Und das vielleicht noch ganz kurz abschließend, weil ich es immer jetzt betont habe, dass, dass es mir echt wichtig ist, da auch ähm, ja eine große Zielgruppe zu erreichen. Heute früh schaue ich bei Facebook rein, du Thomas hast gestern Abend das Tagebuch, das aktuelle Tagebuch dann hochgeladen, sehr spät. Ich sage dir immer, so bis 21 Uhr habe ich es fertig und meistens (lacht) kommt es um 23 Uhr, äh, weil ich dann schreibe und schreibe, mir kommt das noch und das noch und so viele kleine Sachen, die ich einfach nicht auslassen möchte und dann schreibe ich dir um 21.30 Uhr, ja Thomas, es dauert noch so eine halbe Stunde. Ja, okay, und dann ist es 22.30 Uhr, ja, aber jetzt wirklich nur eine halbe Stunde und dann okay, du machst dann auf jeden Fall äh, ich glaube um halb zwölf noch Machst du noch den Facebook-Post und dann schaue ich heute früh äh, bei Facebook rein und sehe, dass es zwei äh, Fans aus Göttingen auf ihrer Facebook-Timeline gepostet haben und geschrieben haben: Ach ja, ähm, hier, cool, ähm, äh, auch wenn es vornehmlich über Frankfurt geht, trotzdem ganz tolle Einblicke. Und das, das hat mich fast am allermeisten bislang gefreut, dass das halt auch so langsam diese, diese Kreise zieht. Ja. Ist auch auf jeden
0: Fall lesenswert. Also wenn wenn du, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das noch nicht getan hast, definitiv mal auf die Website fraport-skyliners.de gehen und sich dort durch die Tagebücher klicken. Das ist nicht nur informativ, das ist auch immer wieder schwer amüsant und gibt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, wie so die Prozesse und Abläufe im Hotel sind rund um unsere Mannschaft. Aber die werden sich ja vermutlich auch bei den anderen Teams nicht so sehr unterscheiden, so dass auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich habe tatsächlich noch nicht geschaut, ob die Kollegen aus Oldenburg, Ludwigsburg, Bamberg, München, äh, ob die auch so ein, so ein Format machen, aber Bamberg wahrscheinlich nicht, die sind heute erst ins Hotel gekommen, ähm, da kann es noch nicht so viel Hotel-Content geben, ähm, aber das ist für auch, glaube ich, für wirklich deutschlandweit Basketball-Fans interessanter Content, da mal reinzuschauen. Ich möchte aber
1: ein Du kann ich kann ich hier kurz ja Und zwar, weil du gerade an, Bamberg angesprochen hast, die sind heute angereist, äh, macht, bestreiten morgen das erste Spiel. Und ähm, die standen gerade, kamen gerade in, ins Foyer und ähm, ich habe den Bamberger Mediendirektor Thorsten Vogt gesehen, wollte kurz zu hin und der hat mir aber schon signalisiert, geh mir nicht zu nah ran, geh mir nicht zu nah ran, weil die müssen jetzt heute noch getestet werden. Die wurden ja auch schon die ganze Zeit, die vergangenen Tage getestet werden aber heute noch getestet, damit bloß jetzt auch auf der Anreise nichts passiert ist und müssen jetzt in ihre Zimmer, kriegen das Abendessen auf den Gang gestellt. Da müssen die Spieler dann mal ein bisschen äh, aus der Tür rauslugen, ob äh, das Essen schon dasteht. Zack. Und morgen früh, hoffentlich morgen früh, ich drücke ihnen die Daumen, äh, ist dann das äh, Negativergebnis da der Tests und sie dürfen dann aus dem Hotelzimmer raus. War bei unserer Anreise am Freitag ganz genauso. Und die haben auch morgen direkt das erste Spiel. ne? Also die kommen quasi, jetzt bin ich,
0: kenne ich den, Appel, den Spielplan tatsächlich ich nicht von Bamberg. Morgen, aber,
1: morgen Abend genau. äh,
0: gegen Alba Berlin. Genau. Das ist natürlich auch ein ganz schönes Brett, ne? wenn du dann aus der Quarantäne quasi, also Hotelquarantäne, einen Tag äh, oder eine Nacht im, im Zimmer eingesperrt und dann morgen direkt das Knallerspiel gegen Berlin. Schauen wir mal. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Alle Spiele gibt es ja bei Magenta Sport auch da lohnt sich natürlich der Blick rein. Das ist schon Wahnsinn, was was jetzt so in den letzten Tagen an Berichterstattung und und Film und Bild und Text aus also rund um dieses Turnier entsteht mir. Ich merke das ja selber, also während du im, im Hotel bist und mir schreibst, du Text braucht noch eine halbe Stunde länger und dann kommt er erst um 23 Uhr. Das ist mir manchmal gar nicht so unrecht, weil ich die zwei Stunden dann noch sehr gut nutzen kann, um andere Anfragen von, von Medien abzuarbeiten, um da so ein bisschen die Koordina- Koordination reinzukriegen. Du kriegst ja dann auch immer noch jede Menge WhatsApps von mir mit Anfragen und Anträgen für irgendwelche Interviews. Aber, aber
1: sag, sag das nicht zu laut, sonst, sonst lasse ich mir heute Zeit bis halb zwölf.
0: Ja... Gut, dann stelle ich mir einen Wecker. (lacht) Dazu dazu muss man sagen, auch dieser Podcast wird aufgenommen um halb neun abends. Also das ist tatsächlich momentan eine Rund-um-die-Uhr-Begleitung, die die wir hier äh, abreißen, um halt dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wirklich ein ein fettes Paket und und, und schöne Infos mitzuliefern, dass du wirklich auch mitfiebern kannst, Bock auf die Spiele hast äh, und einfach unsere Freude wiedergibt, weil wir uns so über, darüber freuen, dass Basketball einfach wieder da ist. Ähm, ich glaube, dass diese, also ich, ich habe die Spiele bisher alle mit, mit sehr viel Genuss geschaut. Ähm,
1: ich Kann wollte aber noch mal was sagen, Thomas. Ja, gerne. Du hast die Spiele Dafür mit machen Genuss wir einen Podcast. Du, äh, du hast die Spiele mit Genuss geschaut. Ich habe bislang noch fast gar nichts gesehen, weil die Abläufe so strikt sind. Genau, wir haben ja exakte Timeslots, wann wir zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen gehen, dass wir uns auch bloß nicht mit dort am Buffet mit zu vielen Teams treffen. Gibt es, gibt es regelmäßig, aber das sind immer zwei, drei Teams, mehr nicht. Dann haben wir Trainingszeiten, dann gibt es Athletiktraining, dann gibt es Videoanalysen und ich bin überall dabei und darf dabei sein. Und, ähm, und dann in den wenigen Momenten sind... Ungefähr, ich würde mal sagen, vormittags mal eine Stunde, eineinhalb Stunden, nachmittags mal eine eineinhalb Stunden. In der Zeit poste ich, schreibe ich. Ähm, es, ist, es ist wie so ein, äh, Frank Frank Buschmann würde sagen, ratatatata. Es geht wirklich <lacht> Schlag auf Schlag und und dann eben abends noch ganz genauso. Und dann sitze ich manchmal abends da und äh, ach, es waren Basketballspiele heute noch. Ach so, ja, hm, äh, hätte da mal reingucken können. Ähm, es ist so intensiv, dass ich bislang gar nicht gar nicht dazu komme. Das ist eigentlich total verrückt. Das ist total verrückt, aber... Um. Aber du schaust natürlich die Spiele im
0: Dom in München. Also zumindest unser Spiel siehst du dort. Also du bist dann ja halt auch berichtenderweise da mit vor Ort und kannst da das Spiel live sehen. Kannst du da vielleicht... Das hat mich auch noch interessiert. Also im Fernsehen kommt das schon auch rüber, ja. Also wenn man es ein bisschen ausblendet und, und, und wenn man dann... Also man, man kann sich viel mehr auf dieses Basketballerische konzentrieren. Ich meine jetzt, Der, der Basketball-Konnoisseur in mir spricht da natürlich jetzt raus, dass ich dann die, die taktischen Feinheiten mehr mitbekomme und die Ansagen der Trainer und du kriegst das alles viel mehr mit. Wie ist die? Also da, aber das ist der Fokus auf dem Parkett. Wie ist die die Atmosphäre, die Stimmung da, wo du dich aufhältst? Also sprich auch nochmal hinter unserer
1: Teambank oder wo, wo wo bist du dann da eigentlich? Sehr gute Frage. Ähm wir haben äh, hinterm Korb, an der Seite hinterm Korb, einen äh, Tisch und äh, vier Stühle hingestellt bekommen. Dort haben äh, unsere beiden Youngster Jordan und ähm, Maxi sowie der angeschlagene Leon gesessen, daneben ich Und äh, während ich äh, dann mich konzentriert habe auf ähm, ja, Postings, äh, auf äh, Fotos und so weiter haben die drei so ein bisschen dann die Fankurve gebildet. Ähm, die Einheit mit, äh, mit Greg, der, ähm, auf der auf der Bank ja sitzt und, und äh, super intensiv immer das Spiel emotional das Spiel verfolgt. Und, ähm, und die drei äh, erwähnten äh, waren genauso emotional dabei, haben gerade natürlich in der ersten halbzeit jeden Korb gejubelt, standen direkt nach dem, nach dem ich glaube, 9.2 war ja unsere Führung, die Führung äh, zu Beginn ähm, und da standen die da standen die direkt auf, auf, dem, auf dem Bänken fast sozusagen. Ähm, da ist man natürlich sehr, sehr involviert. Ähm, ich versuche dennoch natürlich da auch einen gewissen neutralen Abstand zu wahren, weil klar bin ich jetzt für die Skylines vor Ort und da fühle ich mich jetzt auf jeden Fall wie Part of the Team, aber das ist das ist natürlich mein 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 Hauptberuf bleibt natürlich ähm, und das das ist ganz klar äh, bleibt natürlich die die Position ähm, Chefredakteur bei BIC und äh, deshalb äh, ja versuche ich da auch schon so so klein wenig emotional dann äh, zu gucken okay äh, dass dass ich das dann das Gestehen dann natürlich äh, ein bisschen neutraler dann sehen möchte aber es ist ganz klar wenn man da ähm, mittendrin sitzt dass dass man da sehr emotional dann auch ja, mitgerissen wird. Und, aber allerdings ist es schon auch so, und das muss man schon auch sagen, ähm, wenn jetzt mir äh, auch dann Freunde schreiben, hey, es ist doch super spooky Atmosphäre da in der Halle und ja. man hört das Quietschen dann von den Schuhen und so weiter. Ganz ehrlich, Thomas, ich kriege das, krieg das gar nicht mit, weil ich bin da auch dann so in einem Tunnel und denke dann, um was könnte jetzt auch ein gutes Motiv sein, ähm, wo kann man sich vielleicht mal hinschlängeln, mal direkt vielleicht kurzzeitig hinter den Korb, mal kurz äh, zur, zur Bank, um da einfach mal ein nahes Motiv zu bekommen. Deshalb ähm, ich glaube erst auch im dritten Viertel, im dritten Viertel habe ich mir mal so zwei Minuten genommen, wo ich mal explizit nur aufs Spielgeschehen geachtet habe und wirklich mal das Handy komplett weggelegt habe. Ansonsten gucke ich dann auch immer aufs Handy, gibt jetzt, gab es schon irgendwelche Reaktionen auf den Post, gibt es Gibt es ein Like, gibt es ein Repost? Das ist auch so, wie so ein bisschen dieser, dieser Game-Fokus. Nur bei den Spielern fokussiert sich dieser Fokus dann auf das Geschehen auf dem Feld und bei mir dann mehr so, was, was geht auf dem Handy ab. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil man dadurch, dadurch sein, das klingt fast ein bisschen doof, man ist so nah dran, aber man, man verliert fast so das, das Hobby-Basketball, weil man es einfach nur noch als... Job sieht. Und das ist eine total kuriose Situation. Und das, deshalb, das hat mir ähm, mein, mein ehemaliger äh, Chef bei RB Leipzig gesagt. Also ich habe vor äh, meiner Big-Tätigkeit drei Jahre bei RB Leipzig ähm, im, im Medienteam gearbeitet, habe aber den Jungs gleich gesagt, auch im, im Bus, ähm, als wir hergefahren sind. Und das ist äh, Fakt. Ich hatte früher zwei Jahre eine Dauerkarte bei der Eintracht. Ähm, und bin auf jeden Fall äh, da <lacht> immer noch sehr, sehr Adler zugeneigt. Ähm, aber mein, mein ehemaliger Chef bei RB Leipzig hat auch immer gesagt, wenn wir dann im Stadion gearbeitet haben und dann auch Twitter-Ticker, Instagram und so weiter, Spielbericht, er da sagt dann auch, ey, nehmt euch pro Spiel immer mindestens fünf Minuten Einlauf der Mannschaften, Vereinshymne oder ähnliches und nimmt und einfach mal die, die Atmosphäre wahr, weil ansonsten ja, geht, geht so ein bisschen dieses Gefühl verloren. Das, das habe ich gestern erst sehr, sehr spät, im, also gestern, ich weiß jetzt gar nicht, der Podcast wird wahrscheinlich erst dann am, am Dienstag, typisch ich mal erscheinen. auf jeden Fall bei dem Spiel gegen Berlin, erst im dritten Viertel, wo ich mal ganz kurz diese diese ganzen, äh, diese ganzen Drumherums mal äh, wahrgenommen habe, mich mal umgeguckt habe, die leeren, ach stimmt, ja die sind, ach, ja genau, die sind ja leer, es ist ja wirklich was anderes äh, als sonst. Aber ansonsten, also wirklich nur zwei Minuten, und äh, ansonsten habe ich es gar nicht wirklich wahrgenommen. Das, Aber das ist, ist jetzt ist ein, bisschen enttäuscht, ein bisschen enttäuschende Antwort. Du hättest jetzt bestimmt erwartet, dass ich sage, oh, alles total verrückt und keine Zuschauer und man hört jeden Zwischenruf und so. Nee, äh, muss ich wirklich sagen, äh, gar ja, nicht so. Tatsächlich überhaupt nicht
0: enttäuscht, weil ich darf ganz offen und ehrlich gestehen, mir geht das sogar bei Heimspielen in der Fraport Arena so, dass ich irgendwann Kulisse und Atmosphäre ausblende weil du irgendwann im Arbeitsmodus bist, also es ist genauso, wie du das beschrieben hast. Du kriegst so den Einlauf mit und, und du hast so, du kriegst so ein bisschen das Gefühl der der, der Arena und du, ah, heute sind die, sind die Fans da, hm, heute könnte es schwierig werden, da muss die Mannschaft vielleicht mal ein bisschen mehr machen, damit die Stimmung hochkocht und so weiter. Aber ich würde mal sagen, spätestens zwei Minuten nach Sprungball ist man in so einem Arbeitsmodus drin. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass ich bei einem Heimspiel, sogar die Kulisse ausblende und mich nach dem Spiel frage, warum habe ich eigentlich Kopfschmerzen und mich dann erst Sinne. ja, ja, klar, unsere Trommler sitzen natürlich ungefähr fünf Meter hinter mir und da haben richtig Rabatz gemacht und so. Also Das, das ist so das andere Extrem. Ne? Du in der leeren Halle, wo du das äh, vielleicht ausblendest und bei mir in der, in der, in der Fraport-Arena, wo man wirklich im Arbeitsmodus ist und das auch ausblenden muss, weil du sonst deine Arbeit gar nicht richtig abreißen kannst. Sehr, sehr, sehr spannend. Dass ich das so gleicht hätte, ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das beeinflusst das Ganze noch viel mehr. Naja, schön. Äh, kleiner Exkurs in, in, ins Leben eines Medienmanns.
1: ja <lacht> <Na, lacht> es, ist, es ist vielleicht ganz kurz noch eine Sache ergänzt. Es ist eben schon das Verrückte, dass man, wenn man einen Beruf im Sport ausübt, diesen Sport zu hoher Wahrscheinlichkeit auch als Hobby gerne verfolgt. Ich denke, du wirst auch Hobbymäßig Basketball verfolgen, wenn du jetzt nicht ähm, ja jetzt Jobmäßig an den Basketball gebunden wärst. Aber es ist schon so. Mir geht es halt enorm so, dass man, wenn man diesen, diesen, dieses Hobby zum Beruf macht, verliert man schon so ein bisschen sein Hobby, weil wenn ich das geht mir jetzt so, wenn ich wenn ich mal wieder im Fußballstadion bin. Ähm, gut, jetzt in der Corona-Zeit das ist es was anderes, aber wenn ich jetzt bei RB Leipzig äh, ein Spiel äh, verfolge, wenn ich dort im Stadion bin und plötzlich keine Tätigkeit mehr habe, jobmäßig, und plötzlich ist es ein, ein Erlebnis, da fallen mir Dinge auf, die mir vorhin nie <lacht> aufgefallen sind, weil ich, weil ich so im Scheuklappen-Arbeitsmodus war. Und so habe ich jetzt momentan, dadurch, dass ich jetzt äh, in Basketball zurückgekehrt bin, habe ich das Hobby Fußball wieder gewonnen, habe dadurch aber mein Hobby Basketball aufgegeben soll jetzt aber nicht bedeuten, dass äh, der Job Jobbasketball weniger schön wäre als das Hobby Hobbybasketball. Aber ich würde das wirklich immer sehr, sehr stark trennen zwischen, zwischen Hobby und Job.
0: Sehr spannend. Also das kann ich eins zu eins zu so bestätigen. Ähm, man, man entwickelt einen anderen Zugang zu dem Berufsfeld und dem Sport an sich. Also das, das ist definitiv so. Lass uns noch, jetzt schweifen wir völlig ab, wir wollen ja eigentlich noch, noch viel, viel mehr äh, über über das Leben im, in, in der, im, im Hotel und über die Spiele und so weiter reden. Ich, ich wollte nämlich noch nach einem Moment fragen und da warst du tatsächlich ja näher dran als wir alle anderen auch. Und das ist der Moment, als Tess Robertson zu euch an die Bank kommt und sagt, mein Schuh ist kaputt. Was ist da los gewesen? Also wie war die Reaktion von, von, vom Physio, vom, von Greg, was, was war da los? Das hat man so gar nicht wirklich mitbekommen. Aber kannst du uns da nochmal so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was da auf einmal für einen Mechanismus losging?
1: Das war zu einer Situation, als ich gerade, ich stand da gerade neben der Social-Media-Managerin der BBL, Lina Lindner, und Greg kommt auf uns zugerast, fragt die Lina, <lacht> fragt die Lina, äh, ja, kannst du jetzt bitte vielleicht ganz dringend ins Hotel fahren und die Schuhe von Tess holen? Und Lina guckt Greg an, Lina guckt mich an und sagt, ja, ich muss doch hier jetzt über das Spiel posten. Ich komme jetzt auch nicht weg. äh, Aber ich frage meinen Kollegen. So, und dann kam der Kollege, der der Javi, der für äh, die BWL die die ganze Übertragung, das ganze ähm, Vorgehen dort organisiert. Er konnte natürlich auch nicht weg. BWL ist ja wirklich mit ganz wenigen Leuten fort. Hut ab vor den wenigen Kollegen, die von der BWL hier alles stemmen. Der Ravi, Sven, Simon, Hut ab! Einfach mal ein kurzes Shoutout an die Kollegen. Und dann, ich glaube, Ravi war das dann der hat gesagt: "Ey, wir können hier nicht weg, aber wenn du willst, du kannst unser Auto haben, weil." wir waren ja auch nicht mobil und ähm, Bus war ja auch schon wieder weg und äh, das hat, dann hat Greg eben ein Turnierauto dann zur Verfügung gestellt bekommen und es war eben auch so, am schnellsten wäre gewesen, wenn hier jemand aus dem Hotel losgefahren wäre und die, ähm, die Schuhe gebracht hätte, bloß dürfte hier aus dem Hotel, hätte das höchstens jemand machen können, der embedded ist, der eben auch safe negativ ist, ähm, aber da war auch kein keiner bereit Also die einzige Möglichkeit war wirklich, dass Greg ähm, da selbst fährt und dann ähm, haben wir dann, als er dann äh, gefahren ist, und vielleicht genau in dem Moment, das kann er, in dem Moment, das kommt vielleicht raus, als er vielleicht geblitzt wurde, er wurde ja einmal geblitzt, äh, habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, du, ähm, wie sieht es denn aus? Äh, so, ich, ich muss dir die Tür aufmachen, weil die Tür draußen am, am aktiven Eingang, ist das eine feste Tür, die fest zu ist. Und ich habe gesagt, Greg, bitte sag mir dann Bescheid, wenn du, wenn du kommst damit ich auch rechtzeitig an der Tür bin, um die öffnen zu können. Nicht, dass du da noch fünf Minuten wartest und, und zu spät dann äh, Test die Schuhe bringst. Und vielleicht habe ich ihn ja gerade durch meinen Anruf so abgelenkt, dass er dann die Radarfalle äh, oh. gesehen hat.
0: Das heißt, er wurde geblitzt, während er am Handy ist. Das ist natürlich gleich äh, doppelt schlecht.
1: <lacht> Na, ja, das, aber er hatte Freisprechanlage.
0: Ja, 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 da, die, das war ein neues Auto, das hat man gesehen, genau. Da hat die, aber da, er hat,
1: er hat, er hat aber eben gerade erzählt, dass ähm, er eine Instagram-Nachricht bekommen hat, wenige wenige Minuten nachdem das bekannt wurde, dass er auch geblitzt wurde, äh, von einem er hat gesagt, glaube von einem Fanclub-Mitglied, äh, der geschrieben hat, ey ganz ehrlich, Greg, ganz egal, wie viel es jetzt kostet, wir stehen hinter dir, zur Not äh, wird unser Fanclub äh, die Strafe zahlen. Sensationell. Hat er eben gerade erzählt und hatte, hatte regelrecht Gänsehaut. Das fand ich großartig.
0: Sensationell. Schöne Grüße an äh, die, die Sky Bambles, äh, den, den Fanclub. Ich, das ist ja das, das ist das ist schon wieder eine Info, die hatten wir hier zum Beispiel auch nicht außerhalb äh, des Hotels gehabt. Schön, sehr, sehr, sehr schön. Gab es Dinge in diesen ganzen Tagen jetzt, wo du da bist, die dich auf, auf eine. Also die dich überrascht haben, wo du sagst, oh, das, das habe ich jetzt so aber nicht erwartet, sei es das, die Größe des Hotels, sei es der Umgang der Spieler miteinander, sei es die, weiß ich nicht, da, da, wie gut schmeckt das Essen, äh, solche Sachen. Also war irgendwie so noch eine Geschichte da, wo du sagst, oh, hast du, hast du schon Golf gespielt? Das wollte ich auch noch fragen, am Golfsimulator. Das ist auch noch, der, der geht ja auch durch die
1: Medienwelt. Ja, also es gibt hier unten einen, einen Raum, nennt sich Game Zone. Ein ganz normaler Ballroom-Tagungsraum eines Hotels, relativ äh, steril eingerichtet, ein bisschen altbackenem ähm, alt, altbacken Teppich. Ähm, aber da hat sich die BWL schon so ein bisschen was einfallen lassen mit ähm, Golfsimulator, mit Dartpfeilen, ähm, mit Tischtennisplatte, mit äh, Tischkicker. Ähm, war kurz unten mit, ähm, mit Richard Freudenberg und ähm, Marco Völler. Wir haben, nee, sorry, nicht mit Marco, mit äh, Leon Kratzer war das. Äh, wir haben für, ähm, mit Richard gibt jetzt ab Mittwoch ähm, eine, eine große Story über ihn in der Sportbild. Ähm, schöne Hintergrundstory mit, mit ähm, Blicken hinter die Kulisse und haben dort eben auch ein, zwei Fotos gemacht und ähm, dort haben die beiden sich dann duelliert und äh, Richard, versenkt den ersten, ähm, jubelt, reißt die Arme in die Höhe, schreit, ja, yeah, Sieger und dann sagt Leon, nee, nee, wir haben aber vorher ausgemacht, wir spielen bis drei. So, es macht zack, 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 Leon gewinnt 3-1, sagt kein Wort, schweigt, genießt, großartig und äh, Richard, der vorher gejubelt hat, den begossener Pudel dann aus der Gameson raus. Ähm, aber auch übrigens eine wir- der
0: schönen kleinen Geschichten, die in deinem Tagebuch nachzulesen sind. Also da auch hier nochmal wirklich der Appell an, an dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auf unsere Website zu surfen und wirklich sich da mal zu verlustieren an, an diesen Einblicken, die es da gibt.
1: Zum Thema überraschen. Ja, es gibt schon einen Punkt, weil es ist schon ja sehr, sehr auffällig, wie sehr man auch mit den anderen anderen Teams beisammen ist eben auch mit den Teams, gegen die man direkt spielt. Beispiel Alba am Sonntag. Wir treffen uns ab war 13.35 Uhr hier im Hotel und wir befinden uns in der Lobby zusammen mit den Alba-Spielern. Noch zusammen gequatscht und so. (lacht) Es gab schon zwei Busse, wir sind nicht im selben Bus gefahren, das muss man schon mal sagen. Zwei Busse, aber wir kommen zusammen an, gehen zusammen in den aktiven Bereich und sehr, sehr freundschaftliche Atmosphäre. Ähm, heute ebenfalls, die, die Ludwigsburger haben dann äh, nach ähm, der ist dann trainiert. Es gab heute Nachmittag eine Trainingseinheit im FC Bayern Campus und ähm, man läuft vorbei, man grüßt sich und eben am Aufzug habe ich, hab ich Greg mit, mit ähm, Coach ähm, John Patrick äh, noch ein bisschen quatschen gesehen. Jeder kennt ja irgendwie jeden. ähm, Aber es ist irgendwie alles so ein freundlicher Umgang. Und es ist ja grundsätzlich super, super schön. Bloß hat ähm, Akim mir gesagt, das fand ich sehr spannend, dass dieser Shift natürlich im Kopf wichtig ist, zu sagen, okay, man ist jetzt hier mit netten Menschen zusammen, mit, mit Bekannten, die man aus der Basketballszene kennt. Aber wenn man aufs Parkett geht, sind das deine Kontrahenten sind es deine Feinde, die du bekämpfen musst. Von vorne bis hinten. Erste bis letzte Minute. Und Hakim sagt, dieser Shift fällt manchen ein bisschen schwer. Nicht nur, was die Skyliners betrifft, sondern allgemein. Und das finde ich schon super interessant, weil ansonsten sieht man sich ja als gegnerische Mannschaft dann erst wirklich, wenn man zum Wahrmachen aufs Feld kommt und ist dann ja schon so ein bisschen in äh, Scheuklappen-Game-Mut und, und und dann ist aber schon was anderes, wenn man sich halt auch, also, morgen vor, also am Dienstagvormittag wollen wir sicherlich auch die Ludwigsburger wieder am Frühstück oder am Mittagessen sehen. Und das ist schon eine kuriose Situation, wenn du, wenn du genau dem Spieler, dem du vorher vielleicht äh, noch ein bisschen geholfen hast, dass der sich noch ein paar, keine Ahnung, dass der sich die letzte, letzte Bulette noch auf dem Teller legt <lacht> äh, und den, den sollst du nachher, keine Ahnung, äh, hart ausboxen. Schwierig, schwierig.
0: Ja, wird dann interessant, wenn es auch mal auf dem Feld krachen sollte, ne? also wenn es da mal irgendwie mhm. in der Intensität der, der, der Spiele irgendwann mal auch mal zu Auseinandersetzungen kommen sollte, ist ja sehr relativ selten, aber da würde ich mal gespannt, gespannt, ob das so einen so Stimmungskipp gäbe, wenn sich dann so zwei Spieler auf dem Parkett mal so ein bisschen
1: bekabbeln. Ach, nee, nee, nein, die, die spielen das nachher an der Tischtennisplatte aus und dann passt es wieder. <lacht>
0: <lacht> ähm, Marcel, du hast noch gleich den Auftrag, äh, das Tagebuch für heute zu schreiben, auch wenn du schon so und ein paar Geschichten an-
1: ja, da, ja, da muss ich muss ich kurz einhaken. Ich habe äh, normalerweise die letzten Tage immer vorgeschrieben in meiner der Busfahrt oder so oder während dem Training. Heute bin ich überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas vorzuschreiben. Also ich schreibe immer ein bisschen auf meinem Handy vor und mir ist es dann eben passiert. Ähm, ich sitze in der Videoanalyse zu Ludwigsburg, knappe halbe Stunde und, ähm, und ich fange an, ähm, auf dem Handy dann zu tippen, weil das ist eigentlich eine super Gelegenheit. Ähm, Klaus Pervers analysiert ja dann äh, die gegnerische Mannschaft, äh, Defensive stärken, Offensive stärken, die Keyplayer werden äh, seziert und ähm, als, als äh, beim, beim Alberspiel, vor dem Alberspiel die Videoanalyse stattfand, habe ich da gebannt auf den Bildschirm geschaut und fand diese Situation <lacht> unfassbar spannend, weil du kannst eine Stecknadel fallen hören. Ja. Es ist so eine konzentrierte Stimmung bei dieser Videoanalyse. Das mal erleben zu dürfen als Nichtspieler ist unfassbar spannend. Und heute bei der Videoanalyse Ludwigsburg war das natürlich immer noch spannend. Aber ich, gleichzeitig habe ich nur den Gedanken gehabt, Ey, wie soll ich heute mein Tagebuch fertig bekommen? Ich muss jetzt zumindest mal 20 Minuten mir so ein paar Stichpunkte aufschreiben. Und das ist eigentlich eine gaga Sache, weil es gibt, und da fühle ich mich ja super privilegiert, es gibt so viele Menschen, die das vielleicht mal erleben wollen, möchten, würden, wie so eine, so eine, so eine Stimmung dann ist bei so einer Videoanalyse von einem Top-Team. Und ich sitze da, darf das, und denke aber gerade gar nicht an den Moment, sondern denke nur dran aber ich muss mir jetzt ein paar Notizen machen für mein Tagebuch, das sage gar nicht, aber am, am meisten ist es einfach, ja, die muss ich immer wieder sagen, egal, man, viel im Fußball gearbeitet, jetzt eben, viel im Basketball, auch schon früher viel im Basketball gemacht und alles, was man da erlebt, ganz egal, wen man trifft, viele Menschen, ähm, egal, ob sie berühmt sind oder nicht berühmt sind, Menschen, die man sonst nie in seinem Leben treffen würde. Ich bin einfach extrem dankbar, extrem dankbar, auch jetzt hier wieder so viele tolle Menschen kennenzulernen. Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Menschen kennenzulernen, hinter verschlossene Türen zu schauen, die sonst vielen einfach verborgen geblieben wären. Und deshalb finde ich einfach die Medienbranche so begeisternd, dass man, obwohl ich überhaupt kein talentierter Basketballer bin und äh, da niemals sowas dann erleben würde oder kein, talentier, kein talentierter Sportler überhaupt, ähm, aber das einfach der Job dann sowas ermöglicht. Da bin ich super, super dankbar.
0: Naja, dafür bist du ja extrem talentiert an der Tastatur zum Beispiel. Ähm Und äh, nicht umsonst dann Chefredakteur von der BIC. Und damit möchte ich dieses Thema auch noch äh, tatsächlich nochmal aufgreifen. Du hast jetzt darüber geredet, dass du ganz viele spannende Menschen kennenlernst, dass du die in die Basketballszene ja nochmal ganz anders eintauchen kannst. Das wird dir hoffentlich auch dann äh, in der BIC dafür sorgen, dass... Dass die Geschichten noch schöner werden, weil man einen persönlichen Bezug dazu hat. Also du hast jetzt erzählt, dass du, äh, ich weiß nicht, die die Berliner g- g- gesehen hast. Aito a- 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 äh, von Berlin, den Trainer immer wieder siehst. Ähm, der, also a, so im Nachklang wird das sicherlich eine, eine tolle Berichterstatt- also tollere Berichterstattung geben, wenn dieses Turnier mal Geschichte ist, ähm, weil du einfach mittlerweile ja wirklich auch Teil dieser Szene äh, reingewachsen bist. Aber ich würde auch eine, die, die die Fragen in eine andere Richtung schieben. Ähm, wie wird man eigentlich Big Chef Redakteur? Das wäre die erste Frage. Und wie sieht dein Arbeitsalltag da so aus? Also bist du dann auch von morgens bis abends 23 Uhr äh, am Laptop oder bist du viel vielmehr am Telefon? Das ist, also da, da würde ich gerne noch so, so ein, zwei, drei Sätze von dir haben. Und am Ende, man soll nie so viele Fragen stellen im Podcast, ich weiß, aber ich mache es jetzt trotzdem, ich wiederhole sie dann auch gerne nochmal. Du darfst dann... Äh, sehr, sehr gerne auch noch dir äh, fünf Minuten Zeit nehmen für einen richtig schönen Werbeblock für die Big, Warum man sich die Big besorgen sollte und
1: regelmäßig lesen. Das ähm, beantworte ich sehr, sehr gerne, Thomas. Na klar, äh, möchte aber äh, noch was vorschieben, weil das ist mir extrem wichtig, dass es ja einfach eine außergewöhnliche Situation ist, dass ähm, ein Journalist, der unabhängig berichtet plötzlich von jetzt auf gleich für einen Verein vor Ort ist, um vor Ort zu berichten für den Verein. Und ähm, und es gab natürlich einige, die gesagt haben, kann man das machen, und ich bin da auch zwiegespalten gewesen, was so, ja, was diesen Shift, diesen außergewöhnlichen Seitenwechsel angeht. Ähm, weil ich natürlich, wenn ich, wenn ich zurückkehre dann nach dem Turnier in den normalen Job ja ganz genauso unabhängig äh, weiterarbeiten möchte wie bisher und, ähm, und ich glaube auch und bin total überzeugt dass mir das gelingen wird und ich auch danach nicht anders über äh, die Skyliners oder über Coach Ito berichten werde ähm, dennoch kann ich verstehen dass der eine oder andere da ein bisschen überrascht war über diesen Seitenwechsel und, ähm, und weiß, dass der eine oder andere das auch kritisch sieht und kann ich auch verstehen. und Aber ich versuche da auch, wenn wenn mich Leute da ansprechen, auch schon proaktiv auf manche Leute dazuzugehen und auch meine Beweggründe da erzählen möchte, weil ich einfach glaube, dass grundsätzlich der, der deutsche Basketball eine viel intensivere Berichterstattung verdient hat, als sie, sie bisher gab. Und da möchte ich mit Big ansetzen, Big promoten, ohne Ende die, die Basketballberichterstattung vorantreiben, ohne Ende, dass sich dass, dass, dass die Fangemeinde einfach viel, viel besser, breiter, täglicher informieren kann, als es bisher gewesen ist. Aber gleichzeitig habe ich natürlich jetzt auch diese Anfrage der Skyliners als Chance gesehen, die Teilhabe der, der, der Fangemeinde zu, zu erhöhen, A, der Skyliners-Fans, aber B, ich kann es nicht aufhören zu betonen, eben auch der Fans ähm, von den anderen Teams. Und deshalb waren mir die Chancen größer als das Risiko. Ähm, Und die Chance ist einfach, ja genau was du sagst, all diese Anekdoten, die im Tagebuch beispielsweise stehen, alles was Social Media läuft, ähm, dadurch den Basketball einfach spannend, attraktiv zu präsentieren, die Menschen teilhaben zu lassen, die Menschen gefühlt, eben gerade eine Minute, bevor wir den Podcast gestartet haben, habe ich noch ein kleines Video jetzt aus der der Videoanalyse ähm, gepostet, alles abgesprochen, alles alles so gewollt, weil das finde ich auch klasse, dass ähm, die Skyliners gesagt haben, wir wollen uns öffnen, wir wollen bereit sein, ja Einblicke zu gewähren, die ansonsten wenig möglich sind. Und ich glaube, nur wenn man diese Einblicke gewährt und auch der Fan gefühlt mittendrin ist, kann einfach eine ganz andere Emotionalität dann entstehen. Und den Fan, aber nicht nur den Fan, sondern auch den vielleicht mittelinteressierten, der dann so mal auf jetzt beispielsweise das Tagebuch stößt, einfach da noch emotionaler, reinzuziehen und vielleicht dann zum Fan werden zu lassen. Das ist, das ist mein Ziel und was ich vorhin schon gesagt habe, dass es da jetzt auch schon jetzt aus Göttingen beispielsweise heute früh da das positive Feedback äh, gab, ähm, bestärkt mich da, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, obgleich es äh, ja ein sehr, sehr ungewöhnlicher Schritt war. So, Jetzt hast du drei, vier Fragen gestellt und ich habe dir jetzt eine andere Antwort geliefert, aber die war mir extrem, extrem wichtig, weil, ähm, also führt jetzt schon direkt auf, auf deine nächste Frage hin, dass, äh, wenn ich dann wenn ich dann wieder in den normalen Job zurückkehre, dann geht es genauso wieder mit 110, 120 Prozent weiter, weil ich einfach angetrieben bin, dass, dass der deutsche Basketball... Ähm, Einfach präsenter sein muss, noch noch intensiver beleuchtet werden muss. Und und das ist einfach Werbung, Werbung für den Basketball, wenn man über ihn berichtet.
0: Würdest du sagen, du bist ja jetzt, also du machst ja jetzt eine Erfahrung in einem Club. Normalerweise berichtet ihr über einen Club, dass dir dieses. Also, dass dir das in deiner Arbeit als Chefredakteur wieder helfen wird. Du kennst, du verstehst ja jetzt durchaus viel mehr die die andere Seite. Also ne, ähm, das, das finde ich zum Beispiel total spannend. Also und, und das fand ich mir fand ich irgendwie auch einen ganz wichtigen Aspekt, dass du eben das Innenleben eines Clubs jetzt mal erlebst. Ähm, und vorher warst du ja jetzt zumindest im Basketball immer nur von außen jemand, der beobachtet hat. Ähm, also, das, 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 also ich persönlich glaube, dass das dass das eine, eine, eine wirklich Journalistische neue Qualität geben kann in der Art, wie du berichtest, über die Dinge, was du berichtest,
1: einfach weil du jetzt verstehst, wie das Innere so eines Clubs auch tickt. 100 Prozent. Also, Thomas, da kann ich nur sagen: 100 Prozent. Ähm, dieses Feeling, das ich hier bekomme für Teamabläufe, ist so enorm. Ich kann dir das, da müssen wir uns, müssen wir uns dann nochmal in einem halben Jahr unterhalten. Da kann ich dir das wahrscheinlich dann konkreter beantworten, wie sich das dann äh, ausgewirkt hat. Aber ich merke das ja schon jetzt nach, es sind ja erst zwei volle Tage, korrigiere mich. Oder es ja, sind ja, schon zwei, drei volle also Tage, es verschwimmt schon so ein bisschen. <lacht> ihr, ihr, seid Freita- <lacht> ihr
0: seid Freitag rein und es ist Montagabend. Also ja, zwei volle, Abend, zwei volle Tage plus, naja, sagen wir mal
1: drei Viertel noch. Ich wüsste gar nicht, dass heute Montag ist, weil das ist wie, wie in der Anfangsphase bei Corona. Da verschwimmt das alles so ein bisschen hier in der Zeit. Und man denkt wirklich nur noch von Spiel zu Spiel. Das ist eigentlich Wahnsinn. Aber ja. Sehr witzig, All weil das ist die schlimmste Floskel, die Trainer immer anwenden.
0: Und jetzt kommst du tatsächlich auch schon ah. so auf. <lacht> <lacht>
1: um, da, da kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Um, um, ich habe um, meine journalistische Ausbildung bei der Sportbild begonnen. Um, dem wöchentlich erscheinenden sportmagazin Und dort äh, sind wir einmal umgezogen vom zweiten, dritte Stockwerk oder so. Und es wurde ganz viel entrümpelt. Und ähm, dort stand dann äh, ein großer Abfallkarton, sage ich jetzt mal. Und da hieß es dann, da war noch viel spannendes Zeugs drin. Nimm dir, äh, jeder Mitarbeiter konnte sich nehmen, Äh, Anekdoten, Bücher, viele Bücher, die weggeschmissen wurden. Und was ich gesehen habe, war, ein altes Phrasenschwein. Auch viele Basketballfans kennen wahrscheinlich den äh, ähm, Sport1-Doppelpass. Sonntagsmorgens bei bei Sport1, genau, ein bisschen Werbung gemacht. Und äh, immer, wenn man dort eine Floskel raushaut, muss man, ich glaube, 3 Euro in das Phrasenschwein zahlen. Ich habe das Phrasenschwein daheim stehen, Thomas. Und ich habe jetzt gesagt, von Spiel zu Spiel denken. Ich sage dir, wenn ich dann mal nach diesem Turnier irgendwann (lacht) irgendwann mal wieder nach Hause ankommen, ich werde die drei Euro ins Phrasenschwein werfen.
0: Sensationell, sensationell. Du hast angesprochen, das wollte ich, das war noch eine der Fragen, wo ich, einfach nur, wenn jetzt da draußen jemand sitzt, ähm, keine Ahnung, 18 Jahre alt, will studieren, findet Sport cool, möchte irgendwas in dem Bereich machen. Du hast gesagt, du hast bei der Sportbild gelernt. Wie wird man jetzt Big Chefredakteur beziehungsweise Sportjournalist? Kannst du da noch drei, vier Sätze dazu sagen?
1: Stimmt, ich ich merke das schon. Ich mir geht das ja auch so als Interviewsteller. Normalerweise bin ich ja in der anderen Position. Ja, ja. Und mich nervt es ja auch immer, wenn man stellt eine Frage und der Befragte antwortet irgendwas ganz anderes. Und jetzt mache ich es ganz genauso. Also an deiner Stelle, <lacht> ich werde total genervt von mir. <lacht>
0: also Alles gut, mich, Ey, ist doch schön, wenn du diese Erfahrung machst. An,
1: an, an, an deiner Stelle würde ich, würde ich äh, mich niemals mehr in, in den Podcast einladen. Ähm, nein, ähm, ist ja eine total berechtigte, gute Frage. Ähm, Sport war schon immer meine, meine totale Leidenschaft. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich einfach viel zu untalentiert bin. Ich habe Fußball gespielt, Basketball in der Schulmannschaft. Ähm, stand da am Anfang unter dem Korb und habe äh, ganz gut gepunktet, weil ich äh, da noch ein bisschen, bisschen größer war als viele andere aber habe dann schnell gemerkt, okay, äh, vergleichsweise jetzt mit meinen 1,80, ich müsste eigentlich ein Guard sein, habe aber äh, schwerfällige Bewegungen wie ein Center. Äh, Also ich bin so ein Center-Guard sozusagen. Äh, Und das das ist natürlich, äh, also nee, bringt überhaupt nichts. Deshalb war mir sofort bewusst, habe eben Fußball noch ein bisschen länger im Tor gespielt Tischtennis noch gespielt, aber alles auf einem Niveau, da war mir sofort bewusst, kann ich niemals in damit irgendwie Profisportler werden. Ich habe früher so in diese Freundschaftsbücher, Poesiealben geschrieben, was ist dein Traumberuf, habe ich immer Fußballtorwart geschrieben. Aber ja, war ich bis zur C-Jugend, aber ähm, habe immer große Probleme gehabt, wenn denn die die Bälle von außen äh, eingesegelt sind, habe ich mir immer die, die hohen Flanken, habe ich mir immer selbst ins Tor geschrieben. Äh, Tor geworfen, aber ich, ich äh, habe mir immer so ein bisschen die Orientierung äh, gefehlt und eben beim Basketball dann doch ein bisschen die Länge und die Geschwindigkeit. Deshalb war mir sofort bewusst, ähm, wenn ich da ein bisschen was erreichen will, dann muss ich es eben über einen anderen Weg machen, über den journalistischen Weg. Habe ganz viele Praktika gemacht, also das kann ich jedem, jedem nur mit auf den Weg geben. Äh, praktische Erfahrung ist das aller, allerwichtigste. Ähm, hab bei den Skyline ist ein Praktikum gemacht. Ach, da könnte man jetzt auch so viele Anekdoten erzählen. Wir haben <lacht> damals den allerersten Arbeitstag zusammen gehabt, aber mhm. da gehe ich jetzt nicht drauf weiter ein, weil also das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ähm, hab bei Schalke 04 ein Praktikum machen dürfen, durfte dort 2011 beim DFB-Pokalsieg dabei sein, ähm, bei, bei, der, bei der Pokalsiegfeier, äh, beim Autocorso, äh, mit, der, mit der Mannschaft, mit Manuel Neuer mitfahren. Unfassbare Erlebnisse durfte ein Praktikum beim, beim ZDF in New York machen, das war für mich so ein bisschen der Game Changer, weil ich vorher ähm, ganz viel auf ähm, lokaler Ebene für die Lokalzeitung geschrieben habe, ganz ganz wichtig, Lokalzeitung das sage ich jedem jetzt, Praktikanten jedem, jedem jungen Menschen, macht, macht Praktikum um Praktikum und fangt an bei der Lokalzeitung, weil da kann man sich austoben ohne Ende und wenn du es schaffst auch über den, über den Hasenzüchterverein einen spannenden Artikel zu schreiben, dann wirst du es auch schaffen, hier, ähm, im, im, irgendwann mal im Quarantänehotel spannende Geschichten zu schreiben. Man muss klein anfangen. Das ist so, wieder Phrasenschwein. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Äh, klar, gibt es, gibt es äh, Talente, aber äh, es ist auch ganz viel Praxis beim Schreiben, so. Und äh, dennoch mein Gamechanger war dann äh, das Praktikum in New York, als ich dann gemerkt habe, okay, es geht eben auch vielleicht auf ein bisschen höherer, größerer Bühne ähm, und äh, ja, bin super dankbar, dass ich dieses Praktikum damals machen durfte und bin jetzt auch noch regelmäßig ähm, immer, also mein Bruder hat in, in New York jetzt gelebt und dann bin ich auch, wenn ich ihn besucht habe, ähm, bin ich auch regelmäßig dann dort immer im Studio vorbeigegangen. Und habe mit den Leuten gequatscht und und auch nur gesagt, ey, ich bin so dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe, bei euch ähm, hier zu sein und mich so entwickeln durfte. Und ähm, ja, und habe dann eben unter anderem auch ein Praktikum bei der Sportbild gemacht, habe dann ähm, regelmäßig Geschichten über ähm, für die Sportbild geliefert ähm, und durfte dann Journalistenschule besuchen beim Axel Springer Verlag. Ähm, hab dort zwei phänomenal Jahre verbracht. Eine der ja, spannendsten, innovativsten, modernsten Journalistenschulen wurden dort, kamen wirklich die Dozenten aus der ganzen Welt angereist. Du hast gelernt, wie du beginnst, wie schreibst du eine kleine Meldung, bis hin, wie haust du die, die größte Schlagzeile raus, wir sind Papst oder so beispielsweise. Phänomenal, aber man hat genauso gelernt, eben auch kosmedial unterwegs zu sein, wie Man filmt, wie man fotografiert, haben beispielsweise unser Abschlussprojekt über Sport-Ultras ähm, umgesetzt. Waren eine halbe Saison im Fanblock bei den Eishockey-Ultras und ähm, ja, alles ganz besondere Momente. Und ähm, genau, dann ging es dann eben weiter über, äh, über RB Leipzig, dann eben jetzt zu Big und ähm, ja, ist ganz viel Leidenschaft äh, zum, zum Geld verdienen, Also, man verdient okayes Geld, aber ähm, um wirklich ein bisschen mehr Geld zu verdienen, ist man man jetzt in der Medienbranche an sich ähm, nicht richtig. Also wenn man das große Haus will und den Pool, wie war das nochmal, mein Haus, mein Auto, mein Boot, dann sollte man jetzt vielleicht den Medienberuf nicht anstreben. Wenn man aber ganz viel Spannendes erleben will, unterschiedlichste Leute kennenlernen möchte, ganz unterschiedliche Orte sehen will und neugierig ist, Neugier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Offenheit, ähm, dann ist Journalismus oder Medien an sich äh, doch total das Richtige.
0: Was ein Plädoyer für eine Karriere in der Medienwelt. Stark. Wir merken schon, Marcel, du bist auf jeden Fall ein absoluter Profi da drin, Geschichten zu erzählen. Wir haben am Anfang gesagt, naja, wir machen mal so eine halbe Stunde Podcast, wir erzählen Was so die bisschen, Uhr jetzt? Ich glaube, wir kratzen fast an der Stunde.
1: Ich, ich, ich wollte, ich wollte ja, gerade ja. auf meine Uhr gucken, aber da habe ich da habe ich ja nur meinen Kinexon-Chip, wo ich getrackt werde, Dein wo ich mich aufhalte. Ja, normalerweise habe ich hier links an der Arm meine Uhr. Ey. Das gibt es doch gar nicht.
0: Nichtsdestotrotz, wir sind eigentlich am Ende. Des Podcastes. Schon aber, schade. ja, und ich weiß, wir beide hätten locker noch äh, bis 24 Uhr durchreden können. Ja, äh, es ist, ist jetzt Tagebuch,
1: Tagebuch. Äh, ganz
0: genau deswegen, äh, und das, das darf dann nicht später noch auf die Website setzen. Von daher, aber nichtsdestotrotz, nochmal ein kleiner Werbeblock für die Big. Warum darf und sollte jeder Basketballfan in Deutschland bitte die Big abonnieren,
1: lesen, konsumieren und äh, weiterempfehlen? Dick ist kommt ja einmal monatlich raus als Printmagazin und ich als alter Printverfechter versuche das ja voranzutreiben mit mit neuen also neuen Formaten spannenden Vorortbesuchen wollen da eine Berichterstattung liefern die sehr, sehr intensiv wird, dass ich möchte viel, viel weniger Telefonberichterstattung oder Telefoninterviews, bin ich kein großer Freund von. Ich möchte immer ganz nah, ganz vor Ort sein, möchte die Menschen kennenlernen, möchte spannende Geschichten vor Ort erzählen, spannende Geschichten übers Telefon geht schwer. So. Und das war mein, mein Ansatzpunkt, als ich diese Chance bekommen habe, bei Big zu starten, weil viele mir auch gesagt haben, ey, du verlässt jetzt RB Leipzig, einen der spannendsten Sportvereine gerade überhaupt, bist du komplett blöde. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt vielleicht, aber mir geht es hier nicht um den Arbeitgeber, mir geht es nicht, dass ich sage, hier hast du meine Visitenkarte, steht ein ein geiler Verein drauf. Nein, mir geht es darum, mich selbst zu verwirklichen und Dinge voranzuschieben, Dinge zu bewegen, ähm, Dinge zu entwickeln, Dinge, die es auch so noch nie gab. Und ähm, ich bin... ähm, Kai Zimmermann, dem Geschäftsführer der BIC, unfassbar dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat, diese Aufgabe anvertraut hat. Kai ist äh, seit Jahr und Tag das ähm, Gesicht der BIC, hat BIC mit all seiner Leidenschaft groß gemacht. Ähm, Dazu der der Kollege Sebastian Pichelmeier, der sich ähm, um Marketing und Anzeigen kümmert. Phänomenales Duo. Und dann, ja, Kam eben die Frage, wie, wie könnte der nächste Schritt gelingen? Kai eben auch immer, ja, sehr, sehr eingespannt ist, familiär sehr, sehr eingespannt ist und gesagt hat: Hey, wir, wir, wollen, wir wollen den nächsten Step machen, wir brauchen aber jemanden, der halt auch noch mehr Zeit hat. Und dann war ich das dann eben. Und wie schon gesagt, mit, mit neuen, frischen Ideen gehen wir daran, mit einer. Ich versuche, noch intensiver zu berichten, noch häufiger vor Ort zu sein. Und das soll sich nicht nur im Heft auswirken, sondern eben auch ähm, in der Social-Media-Berichterstattung, die wir rapide forciert haben seit diesem Saisonbeginn. Ähm, Wir sind ein täglicher Begleiter mit, gut, jetzt Corona ist noch was anderes, aber ähm, es geht morgens schon los um 7 Uhr mit dem NBA-Update. Wie haben die Deutschen performt? Dann geht es weiter mit, äh, wer spielt heute europäische äh, Wettbewerbe, wer spielt in der Euroleague, wer spielt im Europe Cup. ähm, Dann abends, wer waren die Top-Performer, wer war der Deutsche, der am meisten gepunktet hat. Das ist wirklich eine ganz intensive, detaillierte Begleitung auf den sozialen Kanälen. Etwas, was es sonst auch überhaupt nicht gibt, weil das muss man schon sagen: Basketballberichterstattung in Deutschland über deutschen Basketball ist ist halt relativ mau. Wir haben die Kollegen der Five, der Basket, die einen richtig tollen Job machen. Großen Respekt an, an, an die beiden Magazine. Ähm, sondern ein Gruß an, an Dre Vogt, ähm, ganz, ganz toller Kollege, der hammermäßig äh, auch unseren Sport promotet. Riesen Respekt an die Kollegen von Basketball.de. Manuel Baraniak und sein Team, ähm, auch mit dem Podcast, aber genauso mit mit der Website. ähm, Großartig. Dennoch ist ist sonst keiner dabei, der der rein auf den deutschen Basketball fokussiert ist. Und und das das ist halt aus meiner Sicht ein Mangel. Und das versuchen wir jetzt ähm, deutlich zu forcieren. Ähm, Nicht nur eben mit diesen Standards, von denen ich eben gesprochen habe. ähm, Wer hat wie gespielt und so weiter. Sondern auch mit, mit besonderen äh, weiteren Formaten, beispielsweise jetzt während des Turniers ähm, ist ist Alex Vogel, unser Turnierexperte, der für Magenta Sport regelmäßig jetzt die äh, äh, Spiele kommentiert und äh, er präsentiert uns jeden Tag die, die Matchups des Tages und wir entwickeln da ganz viele Formate gerade und da ähm, auch dort an meine Kollegin, die Michelle Henig, Michelle die jetzt gerade bei uns ein ähm, Praxissemester absolviert, was die abzieht, ist der Hammer, Thomas, von morgens bis abends, ähm, auch jetzt gerade in der Zeit, natürlich bei Big Kids, wo die Big-Tätigkeit ruht, was was sie abzieht, das, das ist großartig. Ich weiß das ist alles in so so tollen Händen. Ähm, das heißt, kündigt genau. die... sich
0: jemand quasi für eine Festanstellung? Habe ich das gerade rausgehört? Was die Michelle angeht. <lacht> <lacht> ja, 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 <lacht> ja. Aber hallo,
1: aber hallo. <lacht> <lacht> genau. Also ähm, am Ende geht es mir halt dann um das Gesamtpaket Big War. Bislang vor allem eben das Printmagazin BIG und ähm, ich möchte BIG noch mehr als äh, Gesamtmarke sozusagen etablieren ähm, und es und gelingt uns, glaube ich, nach und nach immer besser ähm, wollen. Ähm, auch Experten weiter etablieren, beispielsweise Coach Jens, der für uns regelmäßige Kolumnen schreibt und der jetzt ja auch ähm, für die Skyliners ähm, äh, analytisch tätig ist für die Pre-Game-Show. Ähm, cooler Brückenschlag und äh, Coach Jens, ja, auch, auch eine witzige Geschichte. Kai Zimmermann hat ihn kennengelernt beim letztjährigen EuroLeague Final vor und ja, willst mal was für uns schreiben und jetzt hat sich Jens innerhalb von weniger Monaten wirklich zu, zu unserem absoluten Top-Experten auch etabliert. Und ja, es gibt sonst, das ist eigentlich eine traurige, bittere Wahrheit, es gibt ansonsten kein A-Magazin und B, keine anderen Kanäle, die halt sonst so intensiv, so breit über den deutschen Basketball ähm, berichten und jeder jeder für jeden Basketballfan glaube glaube ich gibt es gibt es einen Mehrwert dieses dieses Gesamtpaket und wir versuchen eben halt auch über die Kanäle unser unser Magazin zu promoten weil das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt wir sind natürlich auch sehr sehr stark abhängig von ja den den Abonnenten weil irgendwie müssen wir auch überleben und wir haben natürlich einige ähm, einige anzeigen, die natürlich jetzt auch während der Corona-Zeit weniger geworden sind, weil da haben wir dasselbe Problem wie Sportvereine, die ähm, den, den ähm, Sponsoren abspringen, uns springen dann einige Anzeigenkunden ab. Dafür brauchen wieder mehr Leser, mehr Abonnenten und das war so haben wir mäßig zu sehen, Thomas, als wir jetzt auf diese Situation über unsere Social-Media-Kanäle hingewiesen haben, dass wir, dass wir wirklich, um, um safe zu sein, um durch diese Corona-Krise zu kommen, brauchen wir mehr Abonnenten, um einfach mehr, noch einen größeren Stamm einfach zu haben, um eine Sicherheit zu haben. Und was uns dafür eine, eine Solidaritätswelle entgegenschlug, Leute, die uns dann geschrieben haben, hey, haben, ihr macht so eine Hammerarbeit über Social Media, ich habe euer Heft zwar noch nie gelesen, aber wir haben euch jetzt sofort abonniert, weil wir haben Vertrauen in euch und das ist also da, 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 da läuft es mir eigentlich den Rücken runter, weil es mich einfach so freut, dass dass diese Arbeit diese Leidenschaft ankommt, weil es ist schon und das muss man schon sagen, so sehr diese Arbeit bei Big Freude macht, es ist halt auch unfassbar Zeit. Äh, zeitumfassend. Von morgens sechs, sieben Uhr der erste Post bis abends um zwölf manchmal die letzte Heftkolumne, die geschrieben wird. Das ist ja sieben Tage die Woche, rund um die Uhr. Es ist, es ist manchmal nicht so ganz sozial verträglich, aber es ist ja auch gerade so diese, diese Phase, wo ich dann ganz viel versuche anzuschieben und 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 denke auch, wenn dann manche Dinge dann noch noch mehr Routine bekommen haben und dann wird sich das dann auch ein bisschen, ein bisschen einstellen. Aber ich sprühe da einfach so vor vor Tatendrang und Begeisterung und möchte noch mehr pushen der Basketball der liefert so viele tolle, tolle Geschichten, sie müssen halt noch mehr erzählt werden und wir wir wollen das tun und wir tun es jetzt schon, wir wollen es halt noch mehr tun und und da hilft natürlich jetzt umso mehr diese Erfahrung aus dem Hotel, genau wie du schon gesagt hast, um diese Gefühle zu bekommen und ähm, um, umso mehr, ja, auch wenn, und das vielleicht auch nochmal so zum Abschluss, auch wenn der eine oder andere, wie gesagt, über diesen Seitenwechsel jetzt ein bisschen verwundert war, ich hoffe, ähm, man, man möge es mir verzeihen, ähm, die Berichterstattung wird jetzt mit nur noch mehr, noch mehr Power weitergehen ähm, als bisher. Und äh, ja, so sehr ich mich jetzt über die nächsten, ähm, nächsten Tage noch hier in einem Hotel freue, freue ich mich auch genauso wieder, ähm, dann wieder mal dick durchzustarten. Da gibt es
0: natürlich jetzt nichts anderes zu tun, als, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, sofort ein äh, Abo bei der BIG abzuschließen. Wenn du es noch nicht hast, äh, wirklich, wirklich eine Empfehlung auch meinerseits nochmal. Tolle Berichterstattung. Lasst, lasst auch auf jeden Fall ein Like oder ein Follow bei Instagram, Twitter und Facebook auf der Seite der BIG. Ähm ich glaube da, ihr, also von meiner Seite auch, ihr macht da echt einen Bombenjob. Ich freue mich jedes Mal, wenn das neue Heft im äh, Briefkasten liegt und äh, darf gestehen, dass ich es sehr gerne verschlinge. Das darf jetzt unser Chef Gunnar nicht hören, weil ich es tatsächlich auch manchmal auf der Arbeit lese, weil ich nicht so lange warten kann, weil so manche Geschichten mich so interessieren, bis ich dann zu Hause bin und auf der Couch liege. Marcel, du hast jetzt noch äh, Tagebuch jetzt hast zu schreiben. Aber, Jetzt
1: hast du mir aber nochmal ordentlich Honig um Mund geschmiert.
0: Nee, nicht dir, sondern dem Magazin. (lacht) Nein, nein, nein. Also ich meine, ey, Ehre wem Ehre gebührt. Also ich habe kein Problem damit, sowas auszusprechen. Äh, Wenn ich das Magazin gut finde, dann empfehle ich das auch sehr, sehr gerne weiter. Weiterempfehlen tue ich auch den nächsten Tagebucheintrag von dir. Ähm, Weiterempfehlen möchte ich auch auf jeden Fall die Pre-Game-Show, die morgen, also heute, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst oder auch äh, vor den nächsten Spielen im Finalturnier wird es sie geben. Eva und Phil, unsere dualen Studenten, haben sich da große Mühe gegeben, haben ein Setup gebaut, liefern Beiträge. Ich habe gehört, dass du auch schon wieder ein, zwei, drei Beiträge aus dem Hotel eingereicht hast mit Interviews von Spielern und so weiter. Da gibt es also auch nochmal wirklich viele schöne Geschichten zu hören und interessante Sachen zu sehen. Immer so rund eine halbe bis dreiviertel Stunde. Schaut da einfach mal bei uns auf der Website vorbei. Fängt diese Pre-Game-Show an. Lohnt sich wirklich auch da
1: reinzuschauen Vielleicht gibt es dann in der Show auch nochmal ein Shoutout an die Big. Ähm ähm, ja, vielleicht da, Thema Shoutout, vielleicht auch noch echt nochmal ein <lacht> Shoutout an, an Eva und Phil. Ähm, ich finde das hammer cool, was sie da äh, mit der Show gerade von Frankfurt aus auch abreißen, weil ich finde, das gibt dem Gesamten einfach diesen Rahmen, der Support, der, der von, von, von euch kommt aus Frankfurt, den Content, den ihr liefert ähm, aus Frankfurt, ähm, das, was ich hier zu beitragen kann. Ähm, ich glaube, das ist ein total tolles Paket. Und Phil hat mir erzählt, wir haben uns dann kurz gesehen ähm, bei, der, bei der Abreise am, am, am Freitag und dann sagte, er, ja, ich schreibe am, keine Ahnung, nächste Woche irgendwie eine, eine wichtige Prüfung in der Uni und muss, muss da eigentlich lernen ohne Ende. Ähm, und, und parallel, ähm, wird da, wird da die Show gerockt, also da auch Hut ab und ähm, ja, ähm, das ist gut zu sehen, dass es, dass es so viele Menschen wie genauso wie dich gibt, Thomas, die äh, einfach für den Basketball so, so brennen und, und unseren Sport voranbringen wollen. Es ist egal, ob es Vereine, ob es Journalisten sind, ähm, ja, unser Basketball hat es echt verdient, dass das über ihn sehr, sehr intensiv berichtet wird. Und ähm, ja, das ist cool. Also von daher nochmal Shoutout auch an an Phil und Eva.
0: Ein besseres Schlusswort gibt es wahrscheinlich nicht. Von daher, Marcel, wir sind am Ende des Podcasts. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, Vielen lieben Dank für die Zeit, die du jetzt noch ins Tagebuch stecken wirst, in den nächsten Eintrag. Ähm, Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank. Wird sich das jetzt bis zum Ende überhaupt jemand anhören, oder? Ja, das, das werden das wir dann hören. Dann machen wir mal so. Jeder, der diesen Podcast bis hierhin durchgehört hat, darf eine E-Mail schreiben an presse at und unter allen Nachrichten, die da reinkommen, verlosen wir auch noch einen schönen Preis, würde ich sagen. Wir lassen uns da ähm, was einfallen. Vielleicht was aus dem Hotel müssen wir mal gucken. Das ist dann auch zu 100 Prozent Corona-frei. Wir lassen uns was einfallen für jeden, der diesen Podcast bis zu dieser Stelle gehört hat. Einfach eine E-Mail an presse@skyliners.de schreiben und wir lassen uns da was einfallen, was wir dir dann zukommen lassen. Mal schauen. Und dann schauen wir mal, wie viele Leute tatsächlich bis hierhin gehört haben. Ansonsten wünsche äh, ich ja,
1: viel. Könnt könnte man ja beispielsweise, könnte man sagen, wir verlosen dreimal die die nächste Big die kommt jetzt im im Juli raus, jetzt mal mal so als Gedanke, müssen wir noch eine Frage stellen. Wie viel viel Geld müssen wir jetzt ins Phrasenschwein geben? Nein, wir wir stellen
0: keine Frage. Einfach jeder, der bis hierhin gehört hat, darf sich melden unter dem Betreff Ich will BIG. ähm, Okay. Und dann äh, suchen wir da schon drei Leute raus, das kriegen wir schon hin. Okay, das klingt gut. Und damit... Dankeschön, auf Wiedersehen, viel Spaß bei den nächsten Spielen bei Magenta Sport, viel Spaß bei der Pregame show viel Spaß beim Tagebuch, viel Spaß bei all den Dingen, die du tust, wenn du nicht gerade Basketball verfolgst im Moment. Marcel, vielen lieben Dank, äh, frohes vielen Schaffen Dank, Thomas. und später eine gute Nacht. <lacht>